0: Y parece que estamos en vivo. Hola, hola.
1: Hola. Hola, hola.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en Liberty TV, a los que nos están viendo en vivo, a los que nos verán eh, después online. Eh, lo invito al tío a suscribirse al canal de YouTube, al canal de Facebook, Cultura Libre en Facebook y Liberty TV en YouTube. Y día estamos con Rodolfo Vilches. Eh, nuestro líder de la Comisión Internacional de Bopoli que obviamente todos los artistas están súper eh, parados y suspendido pero, eh, pero ya vamos a, a ir retomando la normalidad, esperemos, antes del 2022. Eh, estamos con nuestras panelistas, invitadas de siempre, Beatriz Otomayor, psicóloga, Isabela Reynolds, que está desde de Australia, desde Melbourne en este momento, en la tierra de donde está también la mamá de Rodolfo nos contaba, eh, también en Melbourne. Eh, se, se escaparon juntas el último momento. <risa> eh, así que vamos a conversar sobre eh, varios temas hoy día, pero sobre todo el enfoque, más allá del, 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 de, la, de la crisis del coronavirus, lo que se viene con, con la crisis económica asociada a esto, ¿no? O sea, la situación económica en la que va a estar el planeta entero, eh, luego de la luego que pase, de que pase esta, esta pandemia, o durante también, porque no sabemos cuánto puede durar. Entonces, bueno, quería darte la bienvenida, Rodolfo, un poco para que nos introduzcan en, en todo este tema, cuál es tu visión sobre, sobre la situación económica que se nos viene a nivel global durante y queramos eh, posterior a, a la solución de, de la pandemia.
2: Hola, primero gracias por. por... Como siempre, por conversar con ustedes, eh, se hace entretenido, se hace ameno, eh, me gustan estas conversaciones. Eh, nada, yo creo que estamos en probablemente el periodo más crítico que hemos sufrido en los últimos 60 años, 70 años. Eh, de hecho, me parece interesante todas las proyecciones que han salido, particularmente eh, particular, la mundial y particularmente las Chilenas, yo creo que en términos económicos están quedando cortas, honestamente yo creo que vamos a crecer menos del 1,5, 2,5 que dicen, yo creo que de verdad vamos a crecer, o sea, pienso un poquito que en el caso chileno el Banco Central dijo que la solo la inversión se va a contraer evaluando lo que lleva hasta ahora eh, un 8%, y yo creo que va a ser aún más. Tení el caso de Estados Unidos ahora, no sé si lo vieron, pero las solicitudes de seguros de desempleo se, se dispararon. El, año, el mes pasado esperaban que fueran unas 600.000 y llegaron 3 millones de personas. Este mes que pasó eh, esperaban que llegaran 3 millones y llegaron 6 millones de personas a solicitar su seguro de desempleo. Lo que te da cuenta, wow. de, y, yo, y eso que ellos todavía no llegan al PIC, Entonces, te, lo que te da cuenta un poco de las cosas cómo van a pasar. Y estamos hablando, y también lo que pasa en Europa, y estamos hablando de, entre China, Europa y, y, y Estados Unidos, eh, los tres principales socios comerciales de Chile. Ahí tenéis el 80% de lo que mandamos al mundo. Eh, y la, y, y el, comercio, el comercio significa el 50% de nuestro producto interno bruto. Solo las exportaciones son como el 25%. Entonces, te das cuenta de que si tres grandes,
1: eh,
2: están cayendo eh, el, el golpe para nosotros va a ser bastante más crudo de lo que, de lo que se estima, de hecho eh, el paquete fiscal que anunció el gobierno yo también creo que va a quedar corto yo creo que es un paquete el otro día escuchaba una cifra que me, 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 me sorprendió que si todos los posibles desempleados de las pymes ocuparan este seguro de desempleo que se está el seguro se acaba uh -huh. en tres semanas la plata en tres semanas la se plata si lo ocupara cuál la, alternativa? la alternativa es gastar más plata la verdad es meterse más más ojo que este gobierno de verdad ha gastado mucha plata eh, se gastó cerca de 4 mil millones con el estallido social y ahora se está ganando está gastando no se gastó más se gastó cerca de cinco mil seis mil y ahora se está gastando 12 mil vamos en 18.000, yo creo que va a tener que tirar otro paquete tan o más grande que este. Eh, ahora también veo que en términos económicos vamos a tener una crisis de suministros de insumos importantes en Chile y en el mundo en general. Eh, nosotros, eh, generalmente uno logra... Eh, o escucha siempre que eh, el suministro de muchos de los productos está asegurado pero está asegurado en parte porque las grandes cadenas que entregan suministro están funcion funcionando están agotando su stock no es porque esté aumentando los niveles de importaciones de productos, Chile consume mucho producto importado, mucho eh, pero si tú ves hoy día eh, hay una crisis de suministro eh, solo, solo por darles un ejemplo eh, cuando nosotros vemos que hay un, un, una falta de suministros de insumos médicos, por ejemplo, eh, eso viene a raíz que, por ejemplo, China produce cerca del 50 o 60% de las mascarillas que se consumen en el mundo. Y cuando comenzó el brote en China, que también lo hicieron otros países, de hecho, la semana pasada lo, lo, lo anunció Colombia... Eh, prohibieron sus exportaciones de esos productos. Y por eso es que no estaban llegando mascarillas. El otro 20% las produce Taiwán, que fue el mismo. También eh, prohibió el consumo, el, la exportación de eso. Recientemente Colombia, que es un proveedor importante para Chile de productos de aseo, como jabón, como eh, desinfectante, prohibió también las exportaciones durante seis meses. Eh, solo un ejemplo para que ustedes lo grafiquen en su, en su, su, lo vean en su mente, eh, conocen el lisoform conocen el lisoform el típico claro. que uno, el lisoform viene de México y México también prohibió la, la exportación de su producto entonces no nos extrañe que en un mes más o dos meses más no encontremos ese, ese tipo de producto en el supermercado no porque no te lo quieran vender sino porque simplemente no te lo están vendiendo desde afuera entonces y así tienes una serie de eh, eh, situaciones que van ocurriendo y que, y que te dan cuenta de que la crisis viene mucho más grande. Te pongo otro ejemplo. Eh, las empresas de, de, de transporte de container están optimizando las cargas y se han reducido en 10 el número de barcos que transportan mercancía. ¿Está bien? ¿Por yeah. Porque como reduce la demanda y, por tanto, el, el el, 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 la oferta de productos que vienen hacia acá también se contrae. Ellos prefieren optimizar y ir con un barco lleno, en términos coloquiales, pero ir con un barco lleno y venir con ese container. Entonces, eso te. Los tiempos, menos cantidad, trabajando a, o sea, al 10%, al 15% de su capacidad y, por tanto, también tener, te produce retrasos en las aguanas. ¿Sí? También vas a tener efectos en los suministros de bienes acá. ¿Sí? Eh, solo, como, solo como otro ejemplo eh, y, y, y que te demuestra, el otro día lo dije en una, en una columna en el diario financiero, un, en términos de política comercial, lo que mostró este, esta pandemia es la fragilidad que tiene la cadena de suministros internacionales. La política comercial, no solo de Chile, sino del mundo de los últimos 30, 40 años, se basó sobre una lógica que las relaciones, que la globalización y las relaciones comerciales se construían sobre actos seguros. Y yo por tener un acuerdo, ese acuerdo era... Y que, por tanto, yo tenía, de alguna forma, asegurado el suministro de ciertos bienes. Bueno, eso es lo único que hizo, es digregar la cadena de suministro y saber que ahora... Lo que tú consumes, lo consumes de distintos países que, además, lo hacen de distintos países.
1: Un, un ¿Y cuál es la alternativa?
2: Total... Yo propuse una alternativa, creo que es la hora de replantear eh, las cadenas de suministros regionales. Yo creo que sí. es importante ahora empezar a trabajar con, de hecho, nosotros, con un grupo de, de economistas, estamos trabajando en una propuesta. Que, que busca incentivar la creación de cadenas de globales de valor, pero sobre todo en el sector turismo, que pensamos que uno de los más golpeados, en la región. O sea, hoy día, eh, no sé, el Mercosur es el sexto, sexto, quinto sector socio comercial, eh, yo creo que es el momento de empezar a que esa, esa relación comercial crezca más. ¿Por qué? Porque en momentos en que tú tienes este tipo de crisis... La lógica te dice que lo primero que tú haces es cuando, cuando tu principal proveedor no te vende, es ir a tus socios cercanos por una cuestión de, eh, de, 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 de transporte, de baratar costos, de rapidez, etcétera. Bueno, ese comercio hay que incentivarlo. ¿Y cómo? Con cadenas globales de valor. Lo que pasó durante muchos años es que en esta función de optimización, de quién producía, los países de la región también dejaron de producir.
1: Fue rico, lo que, lo que dijiste de nuevo, porque se, te pegaste. Sí. sí.
0: Tenemos a Rolfo ahí un poco... Bueno, para los que se van sumando al programa, estamos haciendo análisis internacional. Comercial, eh, junto con Rodolfo Viste, quien que comercial, que está... Okay. Eh, ¿En qué parte se quedaron?
1: Eh, mira, que, eh, tú dijiste Corea y quedaste como...
2: Ah, ok. ¿Se escucha mejor ahora? Sí. Eh, sí, sí. ¿Por qué Corea...? Entre todas las cosas que hizo, ahí hay un, hay un, un desarrollo tecnológico importante, un desarrollo preventivo importante. Pero en esta, en esta optimización...
0: No, parece que perdimos a Rodolfo, se, se nos cayó Pero volverá. El Pero volverá, sí, inmediatamente.
1: Ahí está. Los Sumers tienen colapsado las redes y es el problema. Están todos jugando <risa> Fortnite. O sea ahí está,
0: ahí está Rodolfo, ahí volvió Rodolfo. Hola. El... ¿Qué sucede? <risa>
1: ¿Estás
0: con problema de conexión?
2: ¿Sabes que hoy día en la tarde estuve, pero, pero llamé a BDR y me dijeron que había problemas con el ancho de banda en la zona, no sé. Por un momento andaba bien, después se caía, no sé qué le
0: pasaba. ¿Y, ¿Y cuánto, pero, ¿cuánto podemos esperar de, de, de todo lo que se viene? Eh, recesión económica cuánto dura una recesión económica como la que se podría venir a esta escala eh, pensando más o menos que esto debería durar de dos a tres meses más va a ser más grave finalmente que la que la crisis de, del, del 2008 eh, podría ser comparable al el 29 eh, ¿cómo, cómo, cuál va a ser el impacto así realmente de, 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 de esto a eh, ese o sea, nivel mire. Solo en
2: términos de gasto, en cuánta plata nos vamos a tener que meter la mano al bolsillo para sacar, ya vamos a gastar más que lo del 2008. Bueno, ya estamos gastando más que lo del 2008. Claro, el
0: rescate tanto, de Estados Unidos fue, fue particularmente intenso en cantidad de plata. ¿sí? El, 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 el,
2: el gran problema de esto es que esta es, una, esta, esta, no, esta es una crisis sanitaria que desemboca, o sea, perdón, una crisis, eh, bien digo, sanitaria, que desemboca en una crisis económica. Por tanto, una crisis económica, de alguna forma, tú puedes medir cuánto dinero yo le pongo a la economía para efectos de saber cuánto puedo cuánto puedo rescatarla o cuánto necesita. Pero acá es incierto, porque hoy día somos nosotros, mañana va a ser qué sé yo Perú, después va a ser África y así vamos y vamos y vamos sumando. No sabemos cuándo para. Ese es el gran problema.
1: Eh, había una alternativa con respecto a esto que había estado planteando algunas personas que era sacar fondos desde lo que tenemos en la AFP. ¿Eso factible o es pésima idea?
2: O sea, a ver, mira, el otro día Evelyn un...
1: dijo que era terrible, que era una muy mala idea, pero no sé, quizás ahora que se están consumiendo todos los fondos de, ¿cómo se llama? del seguro de cesantía, quizás es lo que queda. ¿Qué opinas? O sea, yo...
2: Yo, yo creo que eh, momentos extremos necesitan respuestas extremas. Uh -huh. eh, yo creo que sacarlo todo es una mala idea. Pero sacar un porcentaje? Algo, sí, yo creo que sacar un porcentaje mínimo no... no uh -huh. o sea, es cierto es cierto que, que te va a afectar tu renta futura, sin lugar a dudas. Pero hasta el día de hoy no he escuchado a nadie a decir cuánto me va a bajar mi renta si yo hoy saco el 5%. Todos me dicen que va a bajar, pero ¿cuánto? Si uh -huh. yo saco el 5% de mis fondos y día, ¿cuánto me va a disminuir mi renta futura? Si alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Tu renta son, van a ser 250 mil pesos y con esto va a bajar a 230, yo le digo, pásame la plata y digo.
1: Claro. Pero de todas maneras, sí, igual, igual se está pensando en cambiar el sistema de la FP, que quizás en algún momento tengamos más rentabilidad de lo que estamos teniendo ahora.
2: Sí, exactamente. Y el rebote puede ser mayor y este 5% lo recuperáis claro. y de alguna forma estaría como tomando la ganancia futura. Mm.
1: Algo así, eh, claro.
2: Ahora, ahora bien, eh, efectivamente, eh, no es la mejor idea. Pero eh, cuando tú tienes gente el otro día me lo planteó alguien y me lo planteó un, un amigo economista que no da el nombre, pero bien conocido, y me dijo, pero hay una cosa que es bien sensata. ¿De qué te sirve tener plata para tu pensión futura si hoy día yo no tengo para comer? Mm. Okay. Yo hoy no tengo para. Me quedé sin trabajo, o vivo del día a día, o vivo o, o lo que sea, y no tengo para llevarle plata a mis hijos. Y más encima, estoy vivo en Recoleta o en Santiago Centro y estoy en cuarentena. Ni siquiera puedo salir a tratar de generar algo.
0: Y, pero esa es una situación peligrosa, o sea, porque si siempre se está pensando así, un sistema de, eh, de pensiones va a. Terminaría, terminaría quedándose sin fondos porque siempre hay un problema que solucionar. Yo sé, yo sé la gravedad de la situación del coronavirus, eh, pero anteriormente puede ser, no sé, la crisis económica, puede ser una gran cesantía, puede ser el estallido social, puede ser el calentamiento global en el futuro, pueden ser la rusia claro. de O sea, siempre, claro. puede, siempre puede haber un problema y con eso no hay sistema de, al menos de condición individual... Eh, y tampoco, o sea, si, si, si tenemos fondo de pensiones y lo estamos tocando y, y, y agarrando siempre, a, a, ante eventualidades, claro. no digo que lo de hoy día no claro. sea grande, pero, pero, pero siempre está la tentación, y, y sabemos que la izquierda en general siempre tiene la tentación de tocar este fondo, que es más plata de la que probablemente nunca van a manejar eh, eh, como gobierno, con, es un presupuesto muy alto, ¿eh? altísimo, mucha plata, entonces... Siempre está la tentación de agarrar estos recursos por parte de gobiernos populistas, no tenemos que ponerlo en un sector claro. político. Entonces, yo, yo creo ahí. Si, que... caes,
2: si caes en el espiral de que cada vez que ocurra un suceso importante, vas a sacar la plata. nos va a ocurrir Pésima. nada. Porque bueno, Entonces, que... es el otro y este. pero Estamos... yo creo que este es muy es muy, muy particular, de verdad. Yo no creo que esto se repita de nuevo. Eh, ese, ese, ese
1: en
0: mismo. estamos los cuatro en, 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 en la Comisión Internacional ¿no? Eh, y, y pasa que uno va viendo lo, la guerra comercial con Trump la victoria de Trump ya fue extraña luego parte una guerra comercial con China ¿cierto? Eh, hace, hace seis meses hace tres meses y medio nadie hubiese podido pensar que el mundo iba a estar parado por un claro. resfrío un sí. resfrío sí. mágico que es un poquito más infeccioso y un poquito más letal que la norma y paró la economía del mundo. Entonces, insisto, eh, puede ser que el calentamiento global termine generando, no sé, eh, cambios climáticos que, que, que terminen eh, con una consecuencia similar a esta y, y, y el mundo va a estar bastante más eh, bastante más fluctuante, al parecer. Con Beatriz con, siempre conversamos que vivimos en tiempo interesante, que el mundo, la historia estaba, estaba muy aburrida las últimas dos décadas y ahora está particularmente eh, demasiado entretenida, podría decir uno, demasiado movida. Este 20, este 2020 ya partió particularmente complejo. Entonces, eh, yo, yo a me gustaría me gustaría preguntarte, Rodolfo, ¿por dónde crees tú que van a desarrollarse uy, todo estos juego de intuición, no? Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde se van a desarrollar los nuevos equilibrios de poder que salgan de esta situación? O sea, vimos que en general 2008, la crisis económica del 2008, terminó causando eh, terminó causando un desequilibrio. O sea, primero un cambio de poderes en general en cualquier gobierno. Los que eran de centro izquierda pasaban a centro derecha, los que eran de centro derecha pasaban a centro izquierda, hasta el caso de España, el caso de Estados Unidos, el caso de Chile, entre, entre otros varios casos. ¿Cómo va a afectar o cómo crees tú que puede verse afectado este... Eh, la crisis sanitaria y luego la crisis económica en el equilibrio de poder, lo que va a pasar con China, qué va a pasar un poco con, con el TPP, que, que, que bueno, tú, tú fuiste parte negociadora de la comisión del TPP, qué va a pasar, ¿hay, hay una esperanza de tener un TPP después del coronavirus o ya son ideas que, que van a quedar absolutamente debajo de la alfombra en la, en la historia de la humanidad?
2: A ver, tocaste varios puntos. Eh, el primero, y que yo creo que es fundamental, eh, y, y, y yo siento que aquí China, eh, a ver, Xbox Public, que, que todos sabemos que China todavía sigue con, siendo considerada la fábrica del mundo, y lo va a seguir siendo. Uh -huh. Y hoy día China, de alguna forma, está cobrando esa cuenta. Y de esta discusión, yo me atrevería a decir que va a salir el próximo líder de los pr próximos 15 años. Y de ahí viene el, el hecho de por qué China está ahora tratando de eh, participar fuertemente en muchos de los países. O sea, Las
0: estrategias no son por nada. ¿El líder de los próximos 15 años de China o del mundo? No, del mundo. Del mundo. Aquí
2: viene, Yo creo que de aquí sale y va a marcar la pauta. Que ya, China creo que China también está desarrollando y trabajando fuertemente en su influencia en distintos países del mundo. No es casualidad lo que yo les comentaba recién sobre las mascarillas, un elemento tan simple que uno crea, pero que un país que las produce el 70 por 60, 70 por ciento que las prohíbe de exportar y que de repente ahora dice, ok, vamos a exportar pero las vamos a mandar a Italia. Pero no le está mandando al resto. Y después dice, ok, le vamos a mandar a Francia y después le vamos a mandar a España. O sea, ¿me cacháis? La cadena va ejerciendo su poder de influencia a través de este proveer este tipo de cosas pero en países particulares. No es que lo entregue a todo el mundo. vea Ya. Yeah.
1: Eh, eh, por lo que estoy entendiendo o sea, eh, los gobiernos del mundo ahora van a tomar decisiones de emergencia apostar al menor desvestir un santo para vestir a otro y tomar en general sí, sí. las decisiones menos malas porque la verdad no hay mucho más que hacer pero me gustaría eh, pecar de optimista digamos porque y recordar que bueno, que quizás lo mismo que tú decías al principio de que esta es una oportunidad de reactivar el Mercosur porque eh, por lo que yo me acuerdo de haber leído en informes previos de la Cepal eh, nosotros eh, nosotros como países de la región no nos compramos entre nosotros cosas todo lo compramos a China eh, eh, a nuestros países eh, de bueno que decir a Bolivia pero Argentina a Uruguay nosotros no nos compramos vienen manufacturados entre los países de la región y en este instante eh, sería una posibilidad bueno, cuando tú dices las cadenas globales de valor pero más cercana en la región estás diciendo industria eh, digamos eh, instalar industrias precisamente porque no se puede depender de China y hay cosas esenciales que tenemos que tenerlas acá tal vez no en el país, pero sí en la región eh, mm. y eso podría ser una oportunidad digamos, una cosa buena que pudiera salir de, de esta
2: pandemia. Sí, no, no solo industria, no, no solo industria, eh, hay un montón de productos de manufactura media que podríamos llamar que son producidos en la región y que no son vendidos en la, completamente en la región. Lo que yo les comentaba al principio, de Colombia es un productor importante de artículos de aseo, jabón, gel, alcohol, etcétera. Y, 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 por tanto, yo me atrevería a decir que hay que buscar formas en que eh, el nivel de integración con Colombia para aspectos de proveernos de esos mercados debe debe crecer, debe, debe, debemos buscar la forma, ya sea a través de eh, mayor contenido local de los países, mayor integración, mayor facilidad. Mira, piensa un poquito que, de hecho, lo está haciendo Chile. Mercosur también lo está haciendo, eh, producto de esto, han, han generado herramientas para facilitar el comercio transfronterizo y las restricciones que, o documentaciones que necesitaban las aduanas. Bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué tenemos que esperar este tipo de crisis para que ese tipo de regulaciones empiecen a ser más laxas entre la región si no lo hacíamos antes? Claro. ¿sí? Era un mayor deber de dentro de la región. ¿sí? A qué me refiero, evidentemente, difícilmente vamos a ir a comprar un televisor a, a, qué sé yo, a Argentina, cuando sabemos que sale mucho más barato, pero hay otros productos que no. Y, y para eso uno tiene que hacer estudios de eh, cadenas de valor, básicamente. Ver, por ejemplo, el tema, yo vuelvo, re, insisto mucho con el tema de las mascarillas, porque siento que el tema de las mascarillas se pueden producir en la región. Eh, Brasil, por ejemplo, es un productor importante... De, incluso de textil, incluso de, de algunas celulosas con las que también se pueden generar estas mascarillas, eh, Perú es un productor importante de telas, parte importante también se hace de eso, perfectamente los materiales podrían estar dentro de la región, va a abaratar los costos, generar por ejemplo entre los países que comercialicen con estas cadenas de valor, generar mayor integración en términos de doble, eh, evitar la doble tributación. Hoy día tenemos acuerdos de doble tributación, pero tenemos acuerdos de doble tributación bilaterales. Primero me refiero a un acuerdo, eh, un producto que nazca en Argentina, pase por Paraguay, después Argentina, llega a Chile, que en toda esa cadena, por ejemplo, se evite pagar la doble, una doble tributación. Ese tipo de herramientas podríamos experimentarlas, de,
0: de ocuparlas. Sobre el TPP, justamente con eso, o sea, porque pensar, se puede pensar más allá del... del de, de la cordillera, ¿no? Pero también se puede pensar más allá del Pacífico, en caso de, de, de todo este tema de no tributación sí. o, de, o de alianzas de libre comercio. Estoy pensando sobre todo porque, eh, y, y sé que esto tiene que ser eh, eh, tratado de libre comercio entre estados y no entre gobierno, entre pueblos y, no y, y no entre su élite, pero el cambio de gobierno de Argentina yo creo que no va a facilitar eh, las buenas relaciones que estaba teniendo Chile, Brasil y Argentina. Me da la impresión a mí. Que estábamos justamente en el prosur, eh, justamente estábamos armando confianzas políticas y económicas que iban más o menos en un modelo de desarrollo similar. Eh, uh -huh. se, suma, se suma Uruguay, pero se baja Argentina de este, no sabemos todavía, pero me da la impresión por la tendencia de los gobiernos que podría ir hacia ese lado. Entonces, mirar, y, y preguntarte nuevamente por el TPP, mirar hacia el Pacífico eh, en miras de generar una alianza política, comercial. Eh, con grupo y, y ahí hay que ver qué pasa en octubre con, con Estados Unidos, si es que cambia el gobierno o no, porque justamente el candidato demócrata más, más probable a, a terminar como nominado, eh, uh -huh. Joe Biden, eh, era el grupo más proclive al TPP dentro del Partido Demócrata. Eh, y si es que llegase a darse con... con, con no sabemos cómo va a sortear Trump esta, esta, esta crisis en Italia, pero si... Estados Unidos está hoy día justamente como el país más eh, con más contagiado del mundo. Eh, si es que llega a haber un cambio de, de, de color en la Casa Blanca, eh, podría haber una reactivación del TPP también en, en, en el gobierno norteamericano. Puede ser hacia ese lado que, que, se, que se pueda mirar posterior a la crisis. Eh, en ese caso, en caso que vuelva a ser elegido Trump y no se suma el TPP, China. ¿Estaba como candidata eventual a, a reemplazar a Estados Unidos como, como economía del TPP? Que algunos dicen que, que, que el TPP era justamente para contrarrestar el poder de China, pero si sale de Estados Unidos, ¿podría llegar a ser China como 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 eventual alternativa a esa situación? ¿O ya con todo el estallido este social en Chile, los cambios de gobierno, eh, después ya la crisis del coronavirus? ¿Cómo ves tú más o menos que se dirige ese tema en particular? El tema ver, es de... Lo primero, sí, con, con respecto a lo
2: regional, efectivamente, de hecho, hoy día el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un concurso de unos fondos para efectos de eh, generar políticas públicas o propuestas de políticas públicas eh, para eh, paliar las, lo, las consecuencias que puede generar el coronavirus. Pero parte fundamental de las postulaciones es que tengan un grado de sostenibilidad importante. ¿Y qué quiero decir con este grado de sostenibilidad? Y ahí voy a la pregunta que ustedes me hacían. Es que sean políticas que se puedan sostener en el tiempo independiente de los gobiernos que estén. Y de ahí viene lo fundamental de, cuando uno genera estas políticas, no caer en esto de que el gobierno de turno, de entonces, por tanto, va a estar parado. Te pongo un ejemplo. Chile hizo un ejercicio muy bueno que podría repetirse a nivel regional, que son unas plataformas para conectar, se llaman B2B, para conectar empresas con empresas directamente. Bueno, ese tipo de plataforma tú también podrías tenerlo, y esa, pla perdona, y esa plataforma viene del gobierno anterior, ¿me entiendes? Son mecanismos que siguen. Esa plataforma perfectamente tú podrías tenerlo, pero para conectar empresas regionales de la región, del Mercosur, ¿me entiendes? Cosas como eso que no yeah. responden al gobierno, sino que siguen funcionando igual. Eso es una cosa. Con respecto a eh, la integración de la región, sin lugar a duda, el caso de la integración Alianza del Pacífico, Mercosur, yo creo que con esto toma mucho más fuerza en un periodo post, post eh, digamos, coronavirus, eh, para efectos de eh, justamente contrarrestar lo que yo les decía antes, que era la dependencia internacional y una mayor concentración regional. Y desde ahí, eh, efectivamente, eh, el, el Pacífico es naturalmente... Tenemos que optar por unas distintas razones geográficas. Pero sigo creyendo que la lógica debe ser no individual, sino que debe ser grupal. Debe, las cadenas de valor deben venir desde productos que salen de Chile, pero que vienen medianamente elaborados con insumos que vienen primero de la región para Bien. exportarlos a la Alianza de oh, Pacífico. Esa es mi, mi impresión de lo que debería generar mayor eh, crecimiento eh, en la producción, en el comercio y por sobre todo darle también ojo, acá y aquí viene una lógica importante de el modelo de desarrollo de productos que estamos teniendo vamos a seguir, esto nos plantea un, coronavirus nos plantea un montón de cosas, entre ellas es esta dependencia también internacional ¿cómo la suplimos? bueno, tenemos que de alguna forma dar el salto a esos productos un poquitito mayor valor se pegó de
1: nuevo bueno ahora
2: con respecto a, a China bueno China China siempre TPP siempre fue para contrarrestar a, a China eso es un hecho digamos sí. y aquel que lo niegue Qué
1: estaría
2: desde bueno. de entonces estaría mintiendo porque de verdad eso se, eso lo hablábamos incluso en los pasillos o sea el TPP en parte porque había un gran actor dentro del TPP que era Estados Unidos como lo dije era el gran actor, le llegaron después a hacer peso, bueno, Canadá le llegó un poco a hacer peso Japón pero seguía siendo Estados Unidos tanto así que eh, eh, se salió Estados Unidos y, el, y, y una de las grandes fortalezas que, que, o argumentos que hicieron era que teníamos el 40% del PIB mundial el, bajamos al 15% automáticamente se nos fue Estados Unidos y bajó el, 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 la representación de PIB que tenía el, el bloque entero con un puro país de hecho, una de las cláusulas para implementar el TPP era que tuviese, que la suma de los seis primeros países tuviera cierto nivel de PIB, que era como un 80%. La única forma de conseguir eso era que Estados Unidos lo implementara. A ese nivel estaba el poderío, digamos, de Estados Unidos dentro de las cláusulas de TPP. Ahora, ¿está China cerca de entrar al TPP? Yo creo que no. Yo creo que, eh, al contrario, yo creo que todos los países se dan cuenta de lo que te comento yo, de esta fragilidad que está generando el comercio internacional y la interdependencia. Yo creo que eh, eh, acá puede darse una, un nuevo mapa de las relaciones comerciales producto, producto de todo esto. Eh, en el caso chileno, eh, yo sigo creyendo que terminado este periodo de coronavirus, de esta crisis coronavirus, viene una discusión importante que está pausada, ¿verdad? pero que es la discusión de, del proceso constituyente. Eh, y en ese periodo de proceso constituyente yo creo que sería una muy mala idea que Chile tratara de poner en tabla el poder ingresar al TPP. Políticamente creo que sería un error, eh, porque lo único que generaría...
0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Tú decías que durante este debate no ponerlo en tabla?
2: No, no ponerlo en tabla. No ponlo la tabla.
0: O sea, eh, me refiero por ahora ¿Ah? Sería trazar el proyecto varios años.
2: Sería trazar... Es que yo creo que cuando previo, eh, pre-coronavirus, cuando estábamos en la discusión del estallido social, yo creo que eh, se daba por hecho que la discusión del TPP ya había quedado en stand-by y que no iba a... Si en el periodo de crisis social tú hubieses puesto el, el TPP en tabla, lo único que hubieses eh, hecho es acercar más a la gente para que salga a la calle. Eh, y de ahí fue que el, proyect, el, el gobierno le quitó su urgencia y una serie de cosas al proyecto. Ahora, está, ¿hay algún problema en que lo firmemos más adelante? No hay ningún problema porque no hay ninguna cláusula perentoria en el TPP que establezca un plazo determinado para aprobarlo. Pueden pasar 10 años y yo no lo aprobo. La única condición que tiene... Que pasado dos años desde que se implementó, que esto fue fin del 2018, o sea, ya fin del 2020, el resto de países que quieran entrar, los países que ya lo firmaron, generarán una comisión para estudiar si el país que está entrando ahora está en las condiciones para volver a entrar. ¿Y por qué te digo esto? Porque puede ser que pasen cinco años y en ese tiempo. No sé, las cadenas productivas cambiaron, los países acordaron otra cosa, acordaron flexibilizar determinadas reglas o hacerla más estricta qué sé yo. Entonces, las condiciones en las cuales negoció este país X, o Chile, por ejemplo, que quiere entrar, ya no son las mismas. Mm. Y, por tanto, yo pregunto y digo, bueno, Chile, entonces, ¿estarás en las condiciones? Esa evaluación la hacen los países ya firmantes.
0: O sea, muchas gente... Piden, se daría una situación donde quizá... Mucha gente anti-TPP diciendo no, 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 sabemos si queremos. Oye, ojo que no sabemos si nos aceptan. Y quizás ahí el espíritu chileno de puro contrero diga no, no nos aceptan, queremos entrar.
2: La lógica, mira, la lógica de esa cláusula estaba pensada para los países nuevos, uh -huh. no para los países que éramos, éramos digamos, ¿cómo se llama? El fundadores de este acuerdo. Pero nos tocó ahora que nos puede pasar a nosotros, que seamos. Pero, pero pero sí, efectivamente, eh, puede ser que no digan... Pero hay una discusión más importante que tiene que ser, y por eso digo que es difícil que se pongan tabla porque uno de los acuerdos que tuvo la mesa técnica es que se iban a, Chile iba a respetar todos los acuerdos firmados y vigentes por Chile a la fecha. Nada ¿Sí? habla del no acuerdos. Por tanto, en ese rango de acuerdos futuros. Entonces, por tanto, tiene que definirse en la Constitución cómo va a quedar la negociación de acuerdos comerciales, de acuerdos internacionales en general. Y, ¿Y por qué te digo esto? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso tiene la facultad de modificar los acuerdos internacionales, de hacerles indicaciones, decir, esto no me gustó, cómo quedó negociado, lo cambian y por tanto si, el, si, la, si el, el Parlamento americano lo rechaza o le hace una modificación, lo devuelve y de nuevo se va a negociación. En el caso chileno no, el caso chileno es distinto, el acuerdo aprueba o rechaza, el, perdón el Parlamento aprueba o rechaza, no puede modificar. Mm. Bueno, si eso cambia, si resulta que se llega a decir que efectivamente el Parlamento va a tener algún poder sobre el documento propiamente tal, negociado, eso automáticamente nos cambia para decir qué va a pasar con los acuerdos futuros y por tanto ahí podría entrar el TPP eh, y nadie sabe qué van a decir de, bueno, uno podría ya hacerse una idea más o menos de qué cosas podrían rechazar o no rechazar, pero me entiendes eso es que quiero decirte que hay que esperar esa discusión y esa definición eh, antes de eh, implementar cualquier cosa y de ahí creo que eh, Chile no va a firmar por lo menos en materia de política comercial, no creo que firmen muchos acuerdos hasta que esa definición y en parte también porque los países cuando se sientan a la mesa a negociar con Chile es porque Chile tiene una cierta una estabilidad jurídica mínima en el momento que estamos en un proceso constituyente esa estabilidad jurídica es relativamente incierta y por tanto los países cualquier país, a nosotros nos tocó nos tocó verlo, nos tocó en algunos acuerdos, me recuerdo con Tailandia, que hubieron procesos políticos importantes en Tailandia y tuvimos que esperar muy, mucho tiempo. O pasaban en la luna, o pasaban en distintas partes. Los procesos políticos efectivamente afectan las negociaciones. Entonces los países cuando ven a Chile y dicen, bueno, este Chile, si bien es un país seguro, es un país próspero, etc., está en un proceso político de decisión. Y por tanto... Yo fuera un país externo, diría, bueno, esperemos que ese proceso de definición se defina para cerrar nuestra negociación o para comenzar nuestra negociación.
1: Y, bueno, eh, también mirando acá, pecando optimista, está viendo las proyecciones económicas de, digamos, de los otros países de la región versus la de Chile y considerando por ejemplo Ecuador que probablemente va a terminar en default por la guerra por la guerra del petróleo que está entre Arabia Saudita y Rusia y que tiene digamos un problema sanitario gigante lo nuestro nosotros no estamos como país no nos estamos enfrentando a no, no estamos enfrentando a una década digamos de puras lentejas pero no necesariamente de hambre o, o para aterrarse. Lo nuestro como país, eh, por, eh, por poco brillante y ganador que sea, eh, es sobrevivencia. Eh, no, nosotros vamos a seguir funcionando relativamente bien, punta de lentejas, pero eh, no como los otros países de la región, que estoy pensando en Ecuador, entre otros.
2: Sí, efectivamente Hola. yo creo que tenemos... Ah, no, yo, yo creo que efectivamente a uno le puede gustar o no gustar el manejo económico que hemos tenido en los últimos años, uno podrá decir que el bono determinado es muy bajo, etcétera hay una serie de, de críticas que muchas las comparto, otras no pero si hay algo que reconocer es que hemos tenido eh, durante muchísimos años una política fiscal bastante responsable que nos ha permitido hoy día sortear las cosas como las estamos sorteando y ver al vecino que lo está pasando muchísimo más mal eh, y ver a otro vecino que en poco tiempo no va a tener plata para invertir, para salir de esta crisis. Nosotros todavía tenemos una espalda muy grande en términos de eh, los créditos que nos pueden prestar, en términos de la plata que tenemos ahorrada, en términos de bonos, donde podemos echar mano a días que no tienen esa holgura. Eh, y, por tanto, yo siento que, y repito, yo creo que, no sé si dar gracias, pero sí por lo menos estar tranquilos de que hemos tenido una política fiscal responsable, y espero que sigamos teniendo una política fiscal responsable, y más, creo que vamos a seguir teniendo una política fiscal responsable. no
0: eh, Sí, para, para ir cerrando, eh, daría ¿alguna última pregunta? Rodolfo, ¿alguna última reflexión eh, al respecto?
1: Eh, a ver... Esto, cuando tú pones el tema de, de que hay productos que ya no van a estar en, en los anaqueles, digamos, yo estaba pensando, afortunadamente somos un país productor de alimentos. Y, en, y eh, o sea, yo que, que he viajado bastante y que, me, me, y que suelo visitar Las Vegas de cada país, me doy cuenta que tenemos variedad y que eh, por lo menos de alimentos frescos. Pero, ¿Qué, tú crees, ¿qué producto crees que va a ser crítico? Que no podemos producir acá y que vamos a necesitar de manera urgente y que se nos va a acabar. O, o prefieres no decirlo para que no, se, para que no desaparezca de los supermercados.
2: <risa> no, no, no. Yo creo que, a ver, tenemos la suerte de que muchos de los productos básicos de consumo, frutas, pescados, etcétera, los tenemos acá y eso de alguna forma asegura cierta cierto nivel de, 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 de suministro. A mí los que más me preocupan realmente son todos los productos, de los que son insumos médicos que son vitales para este tipo de cosas eh, y los insumos de aseo que son vitales para este tipo de cosas. Mira, ayer escuchaba a una doctora de la Universidad de Chile que es epidemióloga o infectóloga, eh, que no recuerdo su nombre, pero ella decía algo bastante cierto. El problema de los ventiladores propiamente tal. De, el, el, el que no tengo son... alrededor y yo necesito para eso eso utilizar esos ventiladores desde personal médico
1: hasta Rodolfo
0: perdimos con el internet
1: Rodolfo Ro, eh, nos quedamos en ¿Sí? el problema no son los ventiladores propiamente tal y ahí te quedaste pegado bueno. Sí.
2: Favor, que ella decía, que el problema no es propiamente tal los ventiladores, efectivamente hay un tema de que necesitamos muchos ventiladores, pero a la vez necesitamos una cadena de suministros de insumos que van alrededor de los ventiladores, necesitamos más personal médico y ese personal médico necesita más mascarilla, más guantes, más bata, ¿me entiende? más desinfectante, más, más ese tipo de cosas y esas son las que escasean, entonces no puedo tener un ventilador médico si no tengo el personal apropiado y equipado para funcionar con ese ventilador. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa más: el poder de algunas cadenas de suministro, que siento que es vital para efectos de poder salir de esta de esta, de, esta, de, esta, de esta de esta crisis que
0: estamos con. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos en este interesante programa. Síganos viendo, suscríbanse al canal de YouTube denle me gusta a la página de Facebook y estaremos con más invitados. Esperemos tener a, a Rodolfo nuevamente para seguir conversando, no solo desde la perspectiva económica, sino también desde la perspectiva internacional, política. Eh, Rodolfo es el coordinador de la Comisión Política, o sea, de la Comisión eh, Internacional de Bópoli fue eh, uno de los negociadores del, del TPP, así que muchas gracias por acompañarnos, gracias Beatriz, bueno, y si ahora se nos, se nos cayó desde Melbourne. Eh, así que bueno, muchas gracias y siguen acompañando. Hasta luego.
1: Chao,
0: chao. Y parece chau. que ya no
1: estamos
0: al aire. le sale si estamos al aire o no?
1: Seguimos al aire.
0: Seguimos al aire. Dice <ríe> <ríe> no
1: me salgo.
0: que estén
1: bien. Pues, chao.
0: No, Rodolfo, que esté bien.
1: Muchas gracias por todo. Eh, no me deja terminar esto.